0: Einen Film zu machen, so wie wir den gemacht haben, das empfehle ich absolut niemandem, weil man braucht halt einfach dreimal so lang für alles. Also ich habe wirklich keinen Plan gehabt. Ich habe mit dem Clement mal so telefoniert, vier Stunden. Und dann dachte ich, ja gut, wird dann schon klappen. Die Dramaturgie meines Filmes ist komplett in der Postproduktion entstanden und das war nur Trial and Error. Das heißt, ich habe geschnitten, habe es mir angeguckt und was gut war, habe ich behalten und was scheiße war, habe ich nochmal gemacht.
1: Gemeinsam mit seinem Freund Michael Herzog Drehte und produzierte Elias Mirbet seinen ersten Film Songo. Zwei Kameras und ein One-Way-Ticket nach Ghana. Das beschreibt den Zugang der beiden. Entstanden ist eine Dokumentation über das Leben eines Mannes, der auf der Straße aufgewachsen ist und im Gefängnis beschlossen hat, sich seinen Mitmenschen zu widmen und neu anzufangen. Wir sprechen über Versuch und Irrtum, Ausdauer, Ehrgeiz und Mut, einen Film selbst zu finanzieren. Und Elias teilt mit uns, wie ihn der Film und die Reise nach Ghana verändert haben. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen. Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Elias, im Januar vergangenen Jahres sind wir uns das erste Mal begegnet, spannenderweise auch hier in Südafrika, nur eine Stunde von dem Ort entfernt, wo wir jetzt sitzen. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war an einem Abend, wir haben uns auf die Couch gesetzt und du hast deine, deine Dokumentation Songo mit uns geteilt. Die, der Film hat mich so sehr berührt und ich habe danach gesagt, du Elias, warum gibt es den Film noch nicht auf Netflix? Warum ist der noch nicht bekannt und warum hat der noch nicht zahlreiche Filmpreise abgeräumt? Jetzt, ein Jahr später, sitzen wir wieder in Südafrika und dein Film Songo ist mittlerweile in mehreren Ländern, unter anderem auch in Südafrika, auf Amazon Prime zu sehen. Du und dein Co-Produzent Michael Herzog war nicht nur für Preise nominiert, sondern ihr habt auch Filmpreise erhalten. Wie hast du es geschafft im letzten Jahr? Wo hast du deine Ausdauer hergenommen, durchzutauchen und und äh, hast, hast du gewusst, was passieren wird?
0: Also ja und nein. Ähm, das Ding ist, dass diese Filmindustrie sau langsam ist. Also irgendwie schon fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen langsam man hat einfach diesen Prozess als Produzent, den man da durchgehen muss, dass man einen Film halt erstmal ja produziert, filmt, dann Post-Postproduktion macht und der durchläuft dann verschiedene Zyklen, will ich sagen, ne? Und ein Zyklus ist diese Festivalrunde. Das heißt, man nimmt sich so ungefähr ein bis eineinhalb Jahre Zeit, reicht den Vers bei verschiedenen Festivals ein und bei diesen Festivals macht man dann eben auch die Kontakte, um den später zu vertreiben. Und genau so ist es auch gekommen. Also mich hat es jetzt nicht so überrascht. Ich wusste schon, dass wir da einen Marathon laufen. Aber ich verstehe schon, dass das von außen manchmal so ein bisschen komisch äh, rüberkommt. Dann hat man ein fertiges Produkt und es passiert erstmal gar nichts. Aber das liegt tatsächlich an der an der Industrie selber, beziehungsweise an diesen Festivals. Weil die wollen immer die Premieren haben. Du hast halt so eine weltweite Premiere, die wir in Cannes feiern durften. Nicht bei dem ganz berühmten Cannes Filmfestival, sondern bei einem panafrikanischen. Und dann hast du für jedes Land eine Premiere oder für Europa eine Premiere oder eine Afrika-Premiere, die wir in Lagos hatten, zum Beispiel auf dem Afrif. Ja, und da äh, ist zum Beispiel
1: auch dann Amazon auf uns aufmerksam
0: geworden. Und so, so läuft es.
1: Ja, das Spannende ist, du hast gerade gesagt, du hast die Metapher benutzt, äh, ein Marathon. Beim Marathon habe ich ja ein Ziel im Auge, ich trainiere viel und Ausdauer ist da ja geschätzt. Wo, woher hast du diese Kraft genommen zu sagen, hey, ich weiß, ich muss ein Jahr, eineinhalb Jahre durchhalten, aber du hast auch eineinhalb Jahre durchgehalten?
0: Also ich glaube, vieles, was mir geholfen hat in dem Prozess, ist, dass ich nichts wusste. Also ich weiß nicht. Also man sagt, der zweite Film ist der schwierigste, weil jetzt weiß man alles und will alles richtig machen und ist eine ganz andere Motivation dahinter. Ne? Dann hat man auf einmal Zahlen im Kopf und man, man will sich ja auch steigern und man will vielleicht noch mehr mehr erreichen mit dem nächsten Projekt. Aber das Gute ist ja, das erste Projekt ist so eine ja, naive Geschichte. Zumindest war es das für mich. Dementsprechend habe ich alles immer so genommen, wie es kam und habe mich da gar nicht so, ich habe mich da nicht irritieren lassen. Ich habe Leute gefragt, was ist der nächste Schritt? Die haben mir gesagt, was der nächste Schritt sein könnte und dem bin ich dann gegangen.
1: Wow. <lacht> Bevor ich dich jetzt dann gleich bitte, dass du uns auch auf die Reise mitnimmst, wie es zu dieser Dokumentation gekommen ist, kannst du kurz schildern, worum es in der Dokumentation geht und welche Botschaft du und Michael mit dieser Dokumentation weitergeben wollten? Klar,
0: mache ich gern. Also der Film... Ist schon mal, also ich würde schon mal gar nicht sagen, dass es so eine typische Dokumentation ist. Es ist mehr so ein dokumentarischer Featurefilm oder Kunstfilm. Mhm. Ähm, der beruht nämlich ausschließlich auf der Geschichte eines Mannes, also wie eine Biografie, könnte man sagen. Und hat jetzt nicht den Anspruch, jetzt große, komplexe ähm, Probleme irgendwie zu lösen. Also es geht jetzt nicht um Probleme, wie bei einer Dokumentation ja oft üblich, oder um. Ja, bestimmte ähm, Gegebenheiten, sondern es geht wirklich darum, die Geschichte zu erzählen. Und das ist ja eigentlich ein, schon ein filmischer Anteil, würde ich sagen, oder fast schon so ein fiktionaler Anteil, weil wenn du jetzt deine Lebensgeschichte mir erzählst, woher weiß ich denn, dass jetzt alles stimmt? Mhm. Und vieles stimmt und vieles stimmt auch nicht, weil du es vielleicht ganz anders wiedergibst, wie du es erlebt hast. Und ich glaube, da steckt ganz viel Magie drin und ganz viel Mysterium. Und mich interessieren halt so menschliche Geschichten wahnsinnig. Und um das mal vorangestellt, geht es eben darum, dass ähm, mein Protagonist Clement ein Kanal, der ist in Takoradi aufgewachsen mit seinen zwei beiden Elternteilen, die leider dann ähm, den Umständen entsprechend halt voneinander getrennt wurden. Und zwar ist sein Vater ins Militär äh, also der war, ja, der war Soldat und ist in den Krieg geschickt worden nach äh, Libyen damals. Und seine Mutter war sehr krank. Und in, in Ghana ist es üblich, dass man, wenn man halt ähm, ja krank ist oder so Beschwerden hat, zu ähm, Heilern oder Medizinern in den in den Dörfern zurückkehrt, indem man groß geworden ist. Also es gibt ja un, unfassbar krasse Tribes-Systeme in Ghana. Also verschiedene Tribes mit verschiedenen St Sprachen, Communities. Also Gruppen von Menschen und die ist eben zurück in dieses Dorf und konnte den Clement nicht mitnehmen und hat den dann einen Freund übergeben und der hat aber nicht so wirklich auf den Clement aufgepasst und dann ist der Clement auf der Straße gelandet. Auf der Straße groß zu werden, so mit sechs, sieben Jahren in, in, in Ghana ist dann äh, schon eine richtige Challenge auf jeden Fall und wirkt schon so viele Abenteuer und diesen Weg sind wir dann zusammen immer weitergegangen und haben diese Abenteuer nochmal durchlaufen mit dem Clement. Und auch ja die ganze Trans Transition, die ganze ja, Veränderung. Entwicklung, Veränderung, die der Clement dann äh, vollzogen hat von der Straße. Dann sich ein bisschen hochzuarbeiten, dann aber auch die Schläge zu haben. Dann war er mal im Gefängnis. Und am Ende hat er halt wirklich so viel zurückgegeben an seine Community, an seinen Tribe, an seine Familie, ähm, dass ich dachte, das ist so eine schöne, runde Geschichte, die es einfach nicht genug gibt. Also wir haben so viele... Superheldenfilme und so viele Biografien über irgendwelche berühmte Menschen, über über Schauspieler und, und andere Künstler und äh, Sportler. Und die haben das auch alle total verdient. Aber ich mag nicht Afrika sehen immer nur als ein Problem, über das eine Dokumentation gedreht wird, sondern ich will ja die Menschen kennenlernen. Und jeder, der nach Afrika reist, und du tust es ja auch, wird mir bestätigen, es gibt ja nichts Geileres als die Menschen. Also jedes Gespräch ist ein Abenteuer, jede, jede Geschichte ist irgendwie so divers. Und ja, das war irgendwie so, ja, wenn man dann beim zweiten Teil deiner Frage ist, ne, das war irgendwie die Botschaft. Aber Botschaft klingt zu so gewollt. Das war mehr so ein Gefühl von mir. Ich, ich hatte einfach, ich persönlich habe einfach Bock auf solche Filme. Und ich finde, da gibt es zu wenig. Deswegen machen wir einen. Fertig.
1: Ja, es ist eine eine Heldenreise, aber keine klassische Heldenreise. Es ist so, man kann sich damit wahnsinnig gut identifizieren, schätze ich mal.
0: Ja, also was mir am meisten gefällt, ist, wenn Leute den Film gucken und irgendwann einfach vergessen, dass der in Afrika spielt. Mhm. Das ist halt auch nur eine Geschichte von jemandem, der halt struggelt und sein Ding macht und irgendwie sich behaupten muss und durchkommen muss. Klar, es ist ein bisschen heftiger oft wie bei uns, ne? was wir gewohnt sind, aber... Ach, ich habe ich, ich hab das Gefühl, dass manche einfach völlig vergessen, ah ja, ich schaue jetzt hier einen Film über Afrika, das ist es nicht, sondern es ist ein Film über Clement. Und er könnte er kann in Ghana spielen, er könnte aber auch in Österreich spielen oder in Südafrika oder wo auch immer man solche Leute kennenlernt, die so charismatisch geil Geschichten erzählen können.
1: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du und dein dein Freund sagen okay wir packen jetzt ein paar Kameras ein und jetzt gehen wir einfach mal auf die Reise nach Ghana und wusstest du vorher schon dass du einen Film über den Clement drehst oder wollte dir einfach nur einen Film machen und das ist entstanden kannst du kannst du da was erzählen dazu
0: ja ich kann es versuchen weil es echt so eine Schnapsideengeschichte war <lacht> Ich habe ähm, hab in einer Agentur gearbeitet, ähm, die unter anderem die Viennale in Wien betreut hat und ich war auf der Eröffnungsfeier von der Viennale und habe zu meinem äh, damaligen Chef und sehr guten Freund Paul gesagt so, ey, ich mache auch einen Film, <lacht> ist ja endgeil, es taugt mir hier. Und dann, ja, dann ist es eben, dann habe ich den Clement mal kennenlernen dürfen und ähm, dann ist es so über ein Jahr oder über ein halbes Jahr, ach, ich glaube, das war echt nicht lang, vielleicht fünf vier, fünf Monate in mir so herangewachsen, ich dachte, ja gut, ich habe jemanden, über den könnte man einen Film machen, ich habe eine Kamera und dann habe ich Michi angerufen, den ich ja schon mein Leben lang kenne, also wirklich seit der vierten Klasse, fünften Klasse, habe gefragt, hey, hast du Lust auf Ghana, hast du Lust, einen Film zu machen? Und er meinte, boah. Jo, mach mal. Und dann äh, sind wir los im Oktober. Also das war innerhalb von drei, vier Monaten war das geplant. und ähm, ja Gut, geplant ist ein großes Wort, aber wenigstens in Stein gemeißelt. Und dann haben wir uns schon, also die Firma, die wir gegründet haben, in, in also in der überstürzten Handlung dieser dieser Phase, haben wir äh, Two Cameras in a One-Way-Ticket genannt. Weil das ist einfach der Ausgangspunkt gewesen. Wir hatten zwei Kameras und nur ein. Ein Ticket, ne? weil wir ja nicht wussten, wie lange das dauert. Ich weiß ja nicht, wie man Film macht. Ja, so war das.
1: Und woher kam dein Traum, überhaupt einen Film zu machen? Schau mal, ich bin halt aufgewachsen auf
0: dem Land in Bayern. Und es ist sehr schön, dort aufzuwachsen. Aber so den Zugang zu einer kreativen Welt, den habe ich damals da nicht gefunden oder gesehen weil einfach niemand, den, den ich in meinem Umkreis hatte, irgendwas Kreatives gemacht hat. Also waren alle, ja, wir kennen es, Maurer und und Installateure und, und ich weiß nicht, meine Eltern, meine Mutter hatten eine, eine Firma für Hörgeräte, Akustik. Also wirklich, so ich sage mal in Anführungsstrichen normale Berufe. Und ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm. Ich hab dann, ich habe dann studiert, habe dann Wirtschaftspsychologie studiert man ähm, fand es halt sterbenslangweilig also es ist einfach sautrocken gewesen bin dann nach Wien gezogen und habe mich dann echt durch, also ich habe mich reingequatscht. Ich habe den Paul, den besagten Paul, meinen damaligen Chef, auf einer Veranstaltung kennengelernt und habe einfach relativ betrunken mich in seine Agentur reingeredet und meinte, ey, ich will Filme machen und lass uns doch zusammenarbeiten. Ich habe den an dem Abend irgendwie gesagt, so, meine Arbeit ist total scheiße, ich brauche eine neue Arbeit, ich will für dich arbeiten. Und eine Woche später äh, habe ich bei ihm einen Vertrag unterschrieben. Also es war auch so, es war auch so. Ehrlichkeit siegt. Ehrlichkeit siegt, ja. Das ist mein einziges Mittel, glaube ich. Und, und genauso ist der Traum entstanden, einen Film zu machen. Der ist nicht so. Ich hatte nie den großen Traum, Film zu machen. Ich hatte nur richtig Bock, kreativ zu arbeiten. Und ich habe richtig Bock, unabhängig zu sein. Das ist mein wichtigstes Gut, ist, dass ich selbstständig bin. Und für mich war das klar, wenn ich mit, mit, mit Filmen mein Geld verdienen will, wenn ich Videos produzieren will, dann brauche ich doch irgendwas, damit ich cooler bin als andere. Und was ist ein cooler als ein Film? Und so hat es angefangen. Es ist super egoistisch. Und, der, und den Klimat habe ich kennengelernt und den fand ich cool. Und wir haben uns gut verstanden. Da dachte ich mir, gut, dann lass machen.
1: Ja, das Wort selbstständig heißt ja auch, man darf ständig man selbst sein. Ja, weißt du, ich ich finde das so lustig, weil wie ich dich kennengelernt habe, hattest du diesen Film ja schon. Und ich denke mir dann immer, ja, dann muss es klar sein, der hat diesen Traum und der verfolgt den. Und ich denke mir dann immer so, was ist denn eigentlich mein Traum? Und wie du es jetzt gerade sagst, ist es eher... Du hattest, was das dich antreibt, es war aber noch nicht ganz klar, was das Ziel ist, aber du hast dich leiten lassen von dieser inneren Antriebskraft. Wie wenn man im Rückblick ist, ist dann klar, dass der Film entstehen musste. Aber manchmal auf dem Weg weiß man nur, hey, das ist meine Leidenschaft und es ist okay. Ich weiß, es zieht mich wohin, aber ich muss das Endprodukt noch nicht wissen.
0: Ja, ich glaube, jetzt über die Zeit habe ich für mich persönlich gelernt, es geht gar nicht um, um Träume und, und um Ziele und um irgendwelche Ideen, weil du, weil du mir vorher geschrieben hast, dass du oft zu so viele Ideen hast und ja. dann gar nicht weißt, welche du umsetzen ja. sollst. Bei mir ist es andersrum. Ich habe eigentlich nie Ideen <lacht> ähm, und ich warte. Ich bin eigentlich die meiste Zeit relativ gelangweilt und, und mache so vor mich hin. Und bei mir ist, ist immer die Resonanz wichtig. Mit was resoniere ich denn gerade? Und manchmal weiß man das doch einfach. Da da will man was einfach so unfassbar wenn man jemanden kennenlernt zum Beispiel. Das kennt doch jeder Mensch, würde ich mal behaupten. Du lernst jemanden kennen und merkst so, wow, okay, ich resoniere mit der Person so unglaublich. Yeah. So, Ich will die am liebsten morgen gleich wiedersehen. Yeah. Und so geht es mir bei, bei, bei meiner Arbeit. Also ich hatte diese unglaubliche Resonanz dazu, nach Ghana zu fliegen und mit einem meiner besten Freunde dieses Abenteuer zu erleben. Und gleichzeitig mich zu verwirklichen kreativ und ich wusste, das war immer nötig und es hat halt einfach nur 24 Jahre gedauert, bis ich mal an dem Punkt war, wo ich sagen konnte, ja und jetzt kann ich es machen, weil ich bin niemandem mehr was schuldig. So. Ja. Es, ist, es ist dann einfach, glaube ich, ausgebrochen und jetzt bin ich gerade in so einer Phase, wo ich wieder so, mal gucken, also ich warte schon wieder drauf, dass mich irgendwas anfliegt. Aber ich sitze nicht jeden Tag da und denke mir, oh mein Gott, ich muss. Ich habe so viele Ideen, null.
1: Nee, weil es heißt ja, es gibt sogar, glaube ich, in der Kreativitätsbranche oder der Kreativbranche, dass, dass Langeweile Kreativität fördert, weil du erstmal den Raum überhaupt entstehen lässt, dass was passieren kann.
0: Ja, da hatten wir auch ein cooles Gespräch vor ein paar Tagen. Und da meinte eine, ist es Langeweile oder Unruhe? Mhm. Und ich glaube, wenn man, wenn man ein kreativer Mensch ist, wenn man das so in sich trägt, dann, dann wird man ab und zu ein bisschen unruhig, weil man ja was kreieren will, sonst wäre man nicht kreativ. ne? Und wenn man eine Weile nichts kreiert hat, denkt man sich so, boah, es fehlt mir irgendwie was.
1: Weißt du, was mir so durch den Kopf geht, ich habe immer wieder Leute, die sagen, du Katharina, jetzt bist du nicht bekannt, aber du sprichst zu lauter so coolen Leuten, wie kriegst denn du die im Podcast? Aha. Und da sehe ich mich jetzt voll, was du siehst. ich. Ich, ich, ich will was, ich spüre diese Leidenschaft und ich gehe mit Leuten in Resonanz und obwohl die mich nicht kennen, die sagen, du, irgendwie, das spricht mich an, wie du das beschreibst und deswegen bin ich dabei. Also meistens folgen die Leute Leute dahin, wo es leicht geht und wo wo sie merken, hm. da hat jemand Leidenschaft dafür. ne
0: Unglaublich, ja. Und ich glaube, davon lebt Kunst generell. Ja. Wenn du nicht alles, was du hast, in diese Kunst reinpackst, was soll denn jemand anderes darin finden? Ja. Ja. Also da muss man schon so ein All-In-Typ sein für so Sachen. Und du hast mich ja dann auch gefragt und da war ich noch, äh, ich weiß gar nicht, ob ich dann da bin und so. Und dann fragst du halt nochmal nach und dann, ja klar, dann geht's auch.
1: Ja. Würdest du dich selbst als ehrgeizig äh, bezeichnen?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Ja, ich kann schon verdammt ehrgeizig sein, aber ich bin sehr also meine Themenauswahl ist wahnsinnig lustig. Also <lacht> ich bin selten ehrgeizig bei Dingen, die sich wahnsinnig für mich lohnen würden, und kann sehr ehrgeizig sein bei Dingen, die sich nicht lohnen. Von außen zumindest <lacht> absolut crazy sind. <lacht> ähm, aber es wird weniger. Also ich habe das Gefühl, umso mehr ich mich, umso mehr ich mir sicher bin, so angekommen zu sein in dem, was ich bin und dem, was ich mache, umso entspannter wird es irgendwie. Ehrgeiz, glaube ich, ist auch immer so ein bisschen, also bei mir, mein Ehrgeiz früher kam aus Unsicherheit und aus meinem Platz finden wollen und ähm, ja, das war früher schlimmer. Also wo ich den Film gemacht habe, war ich wahnsinnig ehrgeizig, weil das war so eine Phase, wo ich es mir beweisen musste einfach.
1: Ihr seid jetzt also mit Kameras nach Ghana gereist. Ihr habt gedreht, ich schätze, ihr habt auch was verworfen an diesen Dingen, ihr habt euch mit dem Clement unterhalten, ähm, der hat seine Story mit euch geteilt. Wann war dir dann eigentlich klar so, hey, das was wir filmen und das, was er uns erzählt, das sind wie so Puzzlesteine, die sich zusammenfügen? Oder hattet ihr von Anfang an eine ganz klare Storyline?
0: Nee, überhaupt nicht. Und das war auch das, das war eine einzige Katastrophe, sage ich wie es ist. Also einen Film zu machen, so wie wir den gemacht haben, das empfehle ich absolut niemandem, weil man braucht halt einfach dreimal so lang für alles. Also ich habe wirklich keinen Plan gehabt. Ich habe mit dem Clement mal so telefoniert, vier Stunden. Und dann dachte ich, ja gut, wird dann schon klappen. Die Dramaturgie meines Filmes ist komplett in der Postproduktion entstanden und das war nur Trial and Error. Das heißt, ich habe geschnitten, habe es mir angeguckt und was gut war, habe ich behalten und was scheiße war, habe ich nochmal gemacht und habe es immer wieder Leuten gezeigt. Und das war dann ein sehr langer Prozess. Ich weiß nicht, ob man das anders überhaupt machen kann bei der Dokumentation, weil du bist ja darauf angewiesen, dass Sachen passieren, ne? Aber ich habe gefühlt würde ich jetzt bei meinem nächsten Projekt schon mal drüber nachdenken, was ich da mache. Aber irgendwie, vielleicht war es auch gerade das Gute. Schwer zu sagen, rückwirkend ist man ja immer schlauer. Das ist ja das Gute. Aber das, ja, die Herangehensweise war wirklich, Interviews zu führen mit dem Clement und, und erstmal. Also meine Devise in Ghana war einfach erstmal alles machen. Also ich meine, wenn ich jetzt alles aufnehme, dann kann mir ja schon mal nichts fehlen. Ne? Das Problem ist nur, du musst dich ja dann da auch durchkämpfen.
1: Ne? Wie viele Stunden für Material hatte die am Ende?
0: Es ist unzählig, ich, ich weiß das leider nicht. Aber Terabytes, also wirklich viel. Obwohl ich mal mit jemandem geredet habe, der auch Dokumentar, Dokumentare filmt und der meinte, so viel mehr als, als seine Projekte war das jetzt auch nicht. Vielleicht sind die Leute einfach krass, die diesen Job machen. Bei, bei uns war es wirklich so, ach, da sind so viele Sachen zusammengekommen, die wirklich auch gut gelaufen sind, weil der Clement, aber vielleicht ist es auch klar, weil der Clement natürlich eine authentische Geschichte aus seiner Welt erzählt und dann passieren dir die Dinge, die er erzählt. Also der Clement hat wahnsinnig viel Zeit als Kind auf Schrottplätzen verbracht, weil man da als Straßenkind halt am meisten Geld verdient. Und ich habe wahnsinnig viel auf so Autoschrottplätzen gefilmt, aber ich habe das gefilmt, bevor ich überhaupt mit ihm darüber geredet habe. Und am Schluss ist das ein Riesenteil vom Film geworden. Und dann dachte ich mir boah, ich habe so viel Glück, dass wir so viel von diesen Schrottplätzen eingefangen haben, weil das passt einfach gut zusammen. Auf der anderen Seite gibt es da halt auch wieder Schrottplätze, wo die interessanten Sachen passieren und dementsprechend muss man sie fast filmen, weil es einfach ja krass ist, weil es einen einfach be begeistert, was da abgeht. Ich Da passieren so viele Dinge gleichzeitig. Und ja, das war fast schon ein bisschen schicksalshaft manchmal, ja.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass du auch äh, zwischendrin dir Feedback geholt hast. Wann ist denn der Film, das Endprodukt, so wie es jetzt zu sehen ist, wann war der da? Hast du eine erste äh, Produktion gemacht, die dann komplett verworfen? Hast du die Hälfte verworfen? Wie oft hast du Screenings gemacht? Und dir von hm. Leuten, die den Weg schon gegangen sind, auch auch Rückmeldungen geholt? Hey, Geht das so? Können sich so, dass die Leute anschauen?
0: Also was ich halt gelernt habe, so durch, durch meine Agenturzeit, ist, dass so Meinungen sind, sind ganz, also ein ganz sensibles Thema. Vor allem, vor allem, wenn man sich da natürlich noch nicht so sicher ist, was funktionieren könnte und was nicht funktioniert. Und meine Devise ist, versuch an die Besten zu kommen. Also ich habe meine eigentlich erste Fassung über äh, einen Kontakt da dem Paolo von der Biennale einfach zeigen können. Und habe ihm das geschickt und gesagt, ey, schau dir mal bitte meinen Film an. Und ich meine, wie viele hunderte Filme, tausende Filme hat Paolo schon geguckt. Das heißt, wenn der mir ein Feedback gibt, dann weiß ich einfach, da brauche ich nicht lang rumtun. Wenn der sagt, das ist scheiße, dann muss ich es raushauen. Und so ähnlich war es auch. Er hat gesagt, ey, die, die die Eva und der Paolo haben mir das Feedback gegeben, ey, die erste Hälfte von dem Film ist es, ist es also die super, und die zweite Hälfte vom Film ist irgendwie nicht so geil catcht uns nicht so. Ja, habe ich den Film in der Hälfte durchgeschnitten und habe komplett von vorne angefangen.
1: Du hast nicht als Rückschlag gesehen.
0: Doch, wahnsinnig. Ich habe erstmal, ich bin zum, ich habe mit den Geräten, bin ich erstmal zu McDonald's gefahren und habe mir so eine, weiß schon, so eine Liebeskummer, äh, weißt du? <lacht> Junkfood <lacht> erstmal reingedrückt irgendwie, dann bin ich pennen gegangen, dann dachte ich, was, so, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja Wahnsinn, weil das waren ja schon drei Monate Arbeit. Ja. Mal davon abgesehen, dass wir beim Filmen auch die erste Woche weggeschmissen hatten, weil wir gar nicht wussten, wie man belichtet. War alles <lacht> überbelichtet, dann mussten wir da auch von. Aber egal, auf jeden Fall. Dann habe ich die zweite Fassung gemacht und habe wieder alle genervt, dass sie es sich so angucken. Und die war dann schon viel besser. Und ähm, die aller, 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 allerletzte Fassung, die dann jetzt so in die Festivals gegangen ist, die habe ich eine Woche, bevor die Festivals angefangen haben, fertig
1: gemacht. Unter Zeitdruck kann man gut arbeiten, oder?
0: Ich schon. Ja. Ja, ich werde schneller, wenn die Zeit knapp wird. Manche Leute werden langsamer.
1: Du hast ja den Film nicht alleine gemacht, sondern Michael äh, Unbedingt, Herzog. das ist ganz wichtig
0: zu sagen. Und ja.
1: was mich jetzt schon interessiert, ist, mein, selbst wenn ihr beide gemeinsam dort Wart, ich schätze mal, ihr hattet ein bisschen andere Ideen, wie ihr es aufsetzt. Was hast du denn gelernt zum Thema Teamwork oder wie man zu zweit am Schluss eine Storyline macht?
0: Also das ist auf jeden Fall Aufgabenteilung und und Verantwortung, glaube ich, noch wichtiger. Wer ist für was verantwortlich? Weil beim Film geht eigentlich ja immer alles schief. Der Ton funktioniert nicht oder das funktioniert nicht. oder Wir haben Interviews geführt auf einer Farm, wo die ganze Zeit irgendwelche Viecher äh, Töne von sich geben. Wir haben uns jemanden organisiert aus dem Dorf, der nur um das Haus rennt und immer die Hennen verscheucht, damit wir überhaupt aufnehmen können. Also weißt du, du musst da einfach filmen, das Draufhalten ist einfach, aber alles, was um dich herum passiert, zu kontrollieren, in einem Land wie Ghana, unmöglich. Und deswegen musst du wissen, wer verantwortlich ist, wenn es schief geht, dass du dem auch ähm, ja dann die Schuld zuschieben kannst. Und, äh,
1: <lacht> du hast ihm aber die Schuld zugeschrieben. Natürlich, klar. Nein. Der kann sich jetzt nicht rechtfertigen. Nee, eben,
0: klar. Ähm, nee, das, das, das Thema ist tatsächlich, dass... Du musst dich da schon auf jemanden verlassen können, ne? weil wir wir sind da natürlich in besonderen Umständen. Also wenn du nachts in Tamale irgendwie zwei weiße 1,90 große äh, Jungs mit mit Kameraequipment das auffällt, da wirst du nicht einfach mal so durchgewunken. Mhm. Ne? Da ist Action und zwar richtig. Da kommen die Leute zu nahe und manche sind cool. Und du hast ein lustiges Gespräch und coolen, coolen Footage und manchmal ist es eine Katastrophe und du kriegst Schiss. Und ja, du musst dich da wieder rausquatschen oder, 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 ja, musst einfach gucken, dass du auch safe bleibst, ne? Und da muss ich sagen, ohne Michi, ohne, ohne Michael Herzog wäre das einfach unmöglich gewesen, weil der ist einfach ein richtiger Kameramann. Der bleibt ruhig, der, der äh, ist wahnsinnig stressresistent. Also der ist gerade auch am Film in Südamerika und geht alleine in, in die Faelas und so. Also der ist Abenteurer. Der ist ein richtiger Abenteurer. Und ich bin ja mehr so ein ja, so ein bisschen verschrobener Künstlertyp, der dann auch ab und zu mal so Panik bekommt. Und der mich ist organisiert, ne der kann die Sachen irgendwie zusammenhalten. Ich verliere schon mein Handy dreimal am Tag. Jetzt hab mal irgendwie vier zwei Kameras plus Mikrofon. Ich meine, du kennst es ja von deinem Podcast. Du hast diese ganzen Elektrosachen und in dem Dorf, in dem du filmst, gibt es halt eine Steckdose. <lacht> also ähm, Teamwork ist ganz wichtig. Also ohne Michael wäre das völlig unmöglich gewesen. Und ich glaube, ohne mich auch und unsere Aufgabenteilung ist klar. Er ist ähm, immer dafür verantwortlich, dass alles an dem, also alles zusammen ist, dass wir das Equipment haben, dass wir filmen können. Ähm, und ich, ich kümmere mich darum, dass danach irgendwas rauskommt und mache die Postproduktion. Und der der Prozess ist wieder wahnsinnig einsam. Also da sitze ich dann halt vom Rechner. Da kann mir keiner helfen. Und ich habe ja auch die Musik gemacht. Das hat mir so ein bisschen geholfen, weil weil ich dadurch irgendwie ja, da, dadurch hatte ich so ein bisschen Abwechslung zwischendrin und ich konnte so meine Emotionen selber basteln. Ich glaube, wenn ich da, also das würde ich so ungern outsourcen wollen, äh, was man ja macht, wenn man Geld hat, nehme ich an. Ähm, und der Michi hat eben gefilmt und, und macht jetzt ganz viel Festivals und Kommunikation und ich bin ja nicht so der E-Mail-Typ und da ergänzen wir uns ganz fabelhaft. Und ich, ich fände es unfassbar schön, auch mit Michael den nächsten Film zu machen, wenn es sich so geben sollte.
1: Also Michael, wenn du das gerade hörst. Michael,
0: wenn du das hörst, bitte mach einen Film mit mir. Ich weiß, ich war ein Arsch die meiste Zeit.
1: Wir, wir sitzen ja in Südafrika und der Film wurde in Ghana gedreht. Und ja. das, ich kenne mich in Afrika nicht aus. Das ist ich ein riesen nicht. Kontinent. Aber was mir Südafrika gezeigt hat, ist die wahnsinnige äh, Unterstützung, die du hier von Menschen bekommst, die materiell gesehen weniger haben als wir in Europa, wo wir herkommen. Wir sind ja beide aus Bayern. Jetzt hast du den Film gedreht und hast auch wahrscheinlich viele Menschen auf deinem Weg getroffen, die es nicht so leicht hatten wie wir, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist. Ähm, was hast du über Dankbarkeit gelernt während dem Filmdreh?
0: Boah, Dankbarkeit ist ein Riesenwort. Ne? Also ich kann ein bisschen was erzählen aus meinen Ghana-Eindrücken, die von Südafrika komplett, also die unterscheiden sich wie Tag und Nacht, ähm, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Was mir in Ghana aufgefallen ist, ist, dass, dass die soziale Interaktion bzw. so die Community und das Miteinander der höchste Wert ist. Ähm, vor allem, wenn du aus Accra rausgehst und dann ein bisschen in die Rural Areas sagen die immer ne, also wo es dann wo es dann auch mal weniger Licht gibt und weniger Strom und weniger Wasser und manchmal auch gar nichts mehr davon. Ähm, da ist natürlich der Umgang untereinander eigentlich die das ersetzt alles, was wir so als westliche Menschen gewohnt sind. Also Krankenversicherung ist sind deine Nachbarn. Ne? Und und wenn du wenn du mal irgendwie das Problem hast, sind deine Nachbarn die Lösung. Wenn du ein Kind bekommst, sind deine Nachbarn die Lösung. Wenn du wenn du gerade wenig Wasser oder Essen oder irgendwas hast, sind deine Nachbarn die Lösung. Das heißt die Menschen, die die arbeiten und leben miteinander auf einer Art, da sind wir so Lichtjahren davon entfernt. Mittlerweile, vielleicht war das ja früher mal anders, weil wir uns das natürlich ersetzt haben mit, ähm, wenn mir das fehlt, gehe ich zum Arzt, wenn mir das fehlt, gehe ich zum Supermarkt, wenn mir das fehlt. Und diese Selbstständigkeit funktioniert nicht. Also wenn du da ausgestoßen soll, wärst, so kennt man ja so dieses Bild von früher, ne? die ausgestoßenen dann wird das Leben schon echt zart. Und das merkt man auch dem Film an. Ne? Also der Clement als Straßenkind, als Outlaw, sage ich mal, muss immer gucken, dass er irgendwie so durchrutscht und dass ihm vielleicht doch noch jemand so ein bisschen supportet und und mal noch eine Nacht schlafen lässt und so. Und diese, das führt bei den Menschen zu so einer wahnsinnigen sozialen Intelligenz. Also die, die gucken dich an und, und scannen dich einmal durch und du hast wirklich das Gefühl so, der weiß jetzt irgendwie alles über mich. Und und die Werte, die damit zusammenhängen, sind so wundervoll als Erlebnis, ähm, so tragisch sie als Dauerzustand sind. Ne? Ähm, aber wie man dann dann halt aufgenommen wird und welche, welche, ja wie einen die Menschen dort entgegenkommen und das einfach nur aus ihrer Gewohnheit raus. ne? Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und das war schon krass, vor allem wo wir eben vier Wochen dann auch in dem Dorf da gelebt haben ja, also so viel Familie habe ich in meinem Leben oder so familiären Zusammenhalt habe ich in meinem Leben und ich komme aus einer tollen Familie so, damit hat es gar nichts zu tun was ähm, habe ich davor und danach nie wieder erlebt und ja, also wir konnten auch selten jetzt irgendwie in Hotels schlafen oder so, also wir wurden immer eingeladen und du musst unbedingt bei uns schlafen und bei uns essen und die wäre eine Katastrophe wenn du das ablehnst Ne, ja
1: in der Geschichte, die ihr erzählt, wird ja berichtet, dass Clement als Straßenjunge aufgewachsen ist. Er hat einen misslungenen Suizidversuch und wacht im Gefängnis auf und merkt dann, dass er sein Mindset verändern muss und nicht mehr Opfer sein kann und gründet dann mehr oder weniger Dreamy Will, wo er anderen Menschen die Möglichkeit geben will, ihre Träume zu verwirklichen und auch sich diesem Thema der Unterernährung widmet. Das hast jetzt, du so gut
0: zusammen. <lacht> also das nächste Mal schreibst du meine Zusammenfassung. Jetzt,
1: jetzt lebst du mit ihm vier Wochen mehr oder weniger zusammen. Du, du hast die Geschichte gefilmt. Du hast sie wahrscheinlich hunderte Mal selber angeschaut. Hat dich die Geschichte geprägt?
0: Die Geschichte von Clemens? Ja. Bestimmt, bestimmt geprägt. Hm. Sie hat mein Weltbild komplett erodiert. Also ich, ich, ich bin, wo ich von Ghana zurückgekommen bin, hatte ich erstmal natürlich einen krassen Kulturschock. ne Es hat lang gedauert, bis ich erstmal wieder so einigermaßen bis so du zurechtgefunden habe in der in der Welt, aus der ich stamme. Und äh, meine Verhältnisse haben sich verändert. Also ich war auch immer so ein bisschen melancholischer, depressiver Typ und das habe ich komplett verloren. Weil du einfach, du wirst äh, so bombardiert mit der Realität, äh, dass dein, deine Perspektive sich natürlich wahnsinnig ändert. Ähm, und überhaupt jetzt mit dir zu reden, einen Film zu machen, ähm, und das ist jetzt auch wieder in Südafrika. Das ist ja schon so eine Aneinanderkettung aus Privilegien oder Glück oder auch vielleicht guten Entscheidungen zwischendrin. Ich will das nicht, ich will das jetzt nicht alles, äh, so verallgemeinern. Das, das, das ist ja einfach schon, das, ja, es gibt mir schon so viel Energie und so viel Lebensfreude und so viel Motivation, ähm, dass, ja, dass, dass ich mir da oft gar nicht mehr die Frage stellen muss und dementsprechend hat mich das, die Zeit hat mich geprägt. Und es war nicht nur Clemens Geschichte, es waren alle Geschichten, die da parallel passiert sind. Die prägt mich auch immer noch. Ich meine, das geht ja weiter. Das Coole ist, wenn man ja so einen Film macht, du gehst doch so viele Phasen. Und jetzt ist gerade so eine Phase, wo Leute auf mich zukommen und sagen: Boah, ich habe noch eine Frage und, und was <lacht> ist das? Und wie geht's denn Clement und, und was passiert gerade? Und ähm, das heißt, ich bin ja immer noch so involviert, obwohl das jetzt schon relativ lang her ist.
1: Du hast also noch viel Kontakt mit Clement.
0: ja, ja wahnsinnig viel, ja.
1: Schon. Wie ich ja das erste Mal den Film gesehen habe, war ich wahnsinnig berührt von ihm. Dankeschön. Ähm und auch von Clemens Geschichte, habt ihr, also Michael und du, jemals drüber geredet, wie ihr das geschafft habt, dass ihr dieses Fingerspitzengefühl gehabt habt, wie ihr mit so einer, mit so einer persönlichen Geschichte umgehen müsst. Habt ihr da jemals drüber geredet?
0: Du meinst ähm, so die, äh, wie sagt man denn da, Fingerspitzengefühl in, in, in Form von, dass man das so respektvoll behandelt? Ja, oder? und
1: welche Fragen ihr ihm steht. Also ah. du kannst ja nicht anfangen und sagen, du erzähl doch mal, wie es im Gefängnis war. Ach also so. wie wie lernt man ihm langsam die Chance zu geben, dass er entscheiden darf, wie viel mache ich auf? Was gebe ich preis? Und es wird ja ein Film werden.
0: Ja, da muss man natürlich schon auch ein Clement mal riesige Props geben, der da ziemlich gnadenlos mit sich selber auch ins Gericht geht. Ne? Also der auch... Ähm, sich sehr öffnet und ähm, sehr angreifbar, glaube ich, macht auch so. ne Und ich musste dafür nicht viel zutun, außer ihn nerven, weil es nervt, sechs Stunden am Stück über traumatische Erlebnisse zu reden. Und er hatte währenddessen auch teilweise Malaria. Und ich habe halt dann nochmal gesagt, Clement, komm, lass uns nochmal aufnehmen und nochmal aufnehmen, nochmal aufnehmen. Und vielleicht war er irgendwann dann einfach so durch, dass er einfach gedacht hat, so, jetzt erzähle ich alles, damit er mich in Ruhe lässt. Also vielleicht weniger äh, Fingerspitzengefühl <lacht> als Stechnadel. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich natürlich versucht habe, oder was mir ganz wichtig ist, bei dem ganzen Prozess habe ich einfach nichts verloren. Ähm, und der Michi hat auch nichts verloren und irgendwelche politischen Ideen und und ach Gott was ich jetzt in den letzten Jahren auch alles mitbekommen habe auf was man ja alles achten sollen sollte wenn man wenn man äh, Filme macht und die sind die Filmbranche ist ja sehr da ist sehr vorsichtig da denke ich mir nee ich brauche einfach nur ich brauche einfach nur den Clement reden lassen ich habe nicht viel gefragt er hat geredet
1: Ihr habt den Film ja selber finanziert und alles gemacht und ich muss dich jetzt zitieren. Ah. Du hast einmal einen Post geschrieben und hast geschrieben, Unabhängigkeit bedeutet nicht nur frei zu sein, sondern auch abhängig von dir selbst zu sein. Dir selbst treu zu bleiben, das spürt man in Independent-Filmen an und das ist großartig. Also ihr habt alles selber finanziert. Kannst du mit uns teilen, was da schöne Momente sind in Independent-Filmmaking und was was auch die Schattenseiten davon sind.
0: Ja, die Frage ist ja, was ist denn das Gegenteil von independent? Es wäre ja dependent. Yeah. Ähm, das funktioniert bei manchen Sachen wahnsinnig gut. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt eine Werbeproduktion mache, dann bin ich sehr gern dependent. Und, und äh, vor allem an dem Kunden, der mich ja bezahlt. Yeah. Ähm, wenn ich aber, als ich, Elias Mirwit, meinen Film mache, dann kann ich nicht dependent sein in meiner in meiner Welt, in meinem Kopf. Weil das würde mich, glaube ich, voll unglücklich machen. Ich, ich glaube, ich wäre einfach nie zufrieden. Von dem her ist es eigentlich mehr die Frage, welchen Preis du bereit bist zu zahlen, dass du halt independent bleibst. Und der ist mitunter hoch. Also die Schandenseiten sind da auf jeden Fall, ähm, einen Film zu machen ist eine krasse Sache. Und ich bewundere wirklich, ich habe jetzt auf Independent Film Festivals Leute kennengelernt, die richtige Produktion mit Schauspielern und Licht und alles drum und dran irgendwie auf die Beine stellen und selbst finanzieren und damit auch wirklich, sage ich mal, Geld auf den Tisch legen. Ne? Das geht dann schnell mal um die 100 150.000 Euro, weil das kostet Geld. Ähm, und die da einfach voll dran glauben und ihr Ding machen. Und da finde ich unseren Approach noch sehr lean, würde ich mal mhm. sagen. Bis auf halt diese unzähligen Stunden, die man rein investiert. Aber die investieren ja andere Leute auch in, in Puzzlen oder was weiß ich was. Also man lebt ja. Ne? Das, das ist die Frage des Investments, ist da immer sehr relativ. Ähm, dementsprechend das Risiko ist hoch. Wenn du dir sicher sein willst, dass du ähm, mit so einem Film ja Break Even bist oder was verdienst, dann ist es wahrscheinlich besser, mit einer Produktionsfirma zu arbeiten und 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 vielleicht schon ein NGO damit drin zu haben und vielleicht eine Förderung. Ich meine, ich glaube, ich, ich, ich will nichts falsches sagen, aber fast 100% der deutschen Filme sind gefördert und gar nicht unbedingt lukrativ. Aber dann hast du halt auch eine Filmförderung drin. Und die wollen ja dann auch was. Und die wollen ja dann vielleicht, dass ich dann nochmal was über Kinderarmut oder Müll oder was weiß ich was da irgendwie in den Film unterbringe. Und darauf habe ich keinen Bock. Da mache ich lieber andere Sachen. Man kann auch, man kann auch geile Werbefilme und Musikvideos drehen. Da muss man nicht, da muss man nicht so was Schönes wie Filme für. Nutzen.
1: Hast du schon eine Idee für einen nächsten Film und wird er wieder independent sein?
0: Ich habe dir schon gesagt, ich habe eine Idee. Ideen. Okay, ja. Also nein, ich habe überhaupt gar hast keine Ideen.
1: Aber du hast schon die Leidenschaft für einen neuen Film wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ich hab gerade richtig Bock Musikvideos zu machen. Okay. Bin da gerade voll dran. Ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft und hier, deswegen bin ich auch in Südafrika, weil hier die Sonne einfach gut ist und man mit Null Aufwand immer geile Sachen filmen kann. Es wird wieder ein Film passieren, bin ich mir fast sicher, ähm, und der wird genau zum richtigen Moment. Ey, ich mach lieber, ich mach lieber in sechs Jahren den geilsten Film ever als jetzt dieses Jahr irgendwie irgendwas, was weiß nicht so Mittel ist. Ich finde, es gibt viel zu viele Sachen, die so Mittel sind. Die Leute geben sich viel zu wenig Mühe. Hm. Es sind so viel, oder? Yeah. Du nicht? Es gibt so viel mittelmäßige Sachen. Habe ich gerade Lust drauf? Warte ich lieber. <lacht> Irgendwas fliegt mich schon an. Irgendwie, wenn mich jemand, äh, wenn mich jemand hier...
1: Shoutout.
0: <lacht> Shoutout. <aus, lacht> wenn mich hier irgendwie jemand inspirieren kann, schickt mir eure, schickt mir eure äh, Geschichten.
1: <lacht> ich habe drei letzte Fragen an dich. Elias. Hau raus. Die erste ist, was ist deine größte Angst?
0: Boah, ich habe viel Angst. ne? So ein ängstlicher Typ manchmal. Meine größte Angst... Weißt du, weißt du, was mir schon Angst gemacht hat, jetzt wenn wir bei dem Thema mal sind, weil das ist natürlich eine sehr große Frage, aber wir hatten oft so Polizeigeschichten. Ne? Du wirst irgendwie zehnmal aufgehalten ähm, auf einer Strecke von, weiß ich nicht, 100 Kilometern und immer mit dem Footage und immer mit den Kameras und dann mit den Behörden reden und so. Und ich habe das echt gemerkt und es ist auch noch mal so das letzten zwei Jahre ein bisschen größer geworden, weil irgendwie echt einfach mehr Spannung äh, in der ganzen Welt einfach vorgeherrscht hat, dass ich dass ich echt, äh, ja, wenn ich reise, bin ich sehr vorsichtig, was, was, äh, ich habe wirklich keine Lust, mal im Knast zu landen wie der Clement, wegen irgendeinem Scheiß. Das kann mitunter in, in, in ja, Dritte Weltländern echt mal passieren, wenn man dem blöd kommt oder wenn man irgendwie was nicht beachtet hat oder so. Das heißt nicht, dass man dafür immer ist, aber das ist so eine Sache, da bin ich echt vorsichtig geworden.
1: Was machst du denn gerade, von dem du gar nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ich mache viel Musik. Ich mache wahnsinnig viel Musik die ausschließlich für mich selbstbestimmt ist. Also ich bin so ein Narzisst. Also ich höre 80% der Musik, die ich höre, mache ich selbst. Und ich produziere Stunden Musik für mich selbst. Und dann spiele ich die immer und dann habe ich die im Auto und alle Leute sagen: was, Alter, das ist so geil und schick mir das. Und ich ja, ich schick's dir. Und dann schicke ich nicht. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, weißt du, in zehn Jahren habe ich einfach so 500 Lieder. Und dann, dann release ich ein Best-of. Es wird
1: ein langes Best-of.
0: Und da weiß ich wirklich nicht, wie die Nummer ausgeht. Ob das nochmal was wird auf dem letzten Meter?
1: Das Letzte ist weniger eine Frage und mehr eine Bitte. Ziel des Podcasts ist es, ins Unbekannte einzutauchen und sich der Ungewissheit ein bisschen mehr zu nähern. Jetzt lernen wir meistens, wenn Menschen uns ihre Geschichte erzählen. Aber es ist eine Sicht, die Geschichte zu erzählen und das andere ist, Dinge davon in die Tat umzusetzen. Da lernen wir am meisten. Gibt es irgendwas, was du den Hörern und Hörerinnen sagen könntest, wie sie einen kleinen Teil deiner Geschichte oder der Erfahrung, die du jetzt geschildert hast, irgendwas, was sie in die Tat umsetzen könnten?
0: Ja, b b Bestimmt, man kann ja schlecht in, in die Gewissheit eintauchen. Ne? Yeah. Also wenn du irgendwo eintauchen willst, dann, dann kann es ja nur mysteriös sein. <lacht> das, ist, das ist unglaublich langweilig. Aber es ist vielleicht echt nochmal, was ich vorher irgendwie schon so ein bisschen angedeutet habe. Also wir machen uns schon echt viele Sorgen, ne die echt ziemlich egal sind. Und ich glaube, wenn man es mal so ein bisschen schafft, sich mal machen wie dein Handlungsspielraum ist. Und ich rede allein schon, wenn du einen deutschen Pass hast dann kannst du schon mal 90 mehr als alle anderen Menschen machen. Und da lasse ich viele Ausreden nicht mehr gelten. Und ich glaube, ähm, das ist einfach ein bisschen, ähm, ja, da muss man einfach mal ein bisschen äh, Wasser am Berg runterlaufen lassen, sich mal zusammenreißen und einfach mal was riskieren. Und es ist wunderschön. Also, wie gesagt, ins ungewisse Eintauchen ist doch eigentlich ein Privileg. Das ist doch geil. Man, man fällt ja nur bedingt.
1: Ich bin froh, dass ich hartnäckig war und dich mehrmals darum gefragt habe, wo wir reden. Und vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast.
0: Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte, Katharina. Es war großartig.